0: 喂，宇哥，哪儿呢？哎哎，在家呢，怎么了、啊？在家呢啊！我操！哎呀，马上要圣诞节了，嗯，咱这期上、哎、上什么节目啊？你看最近该胡聊会议室了，别了吧，胡聊最近这这太。这是创意爆棚，录了好几期了，都排到三月份了。啊、说这意思是催稿、啊这个呃啊哎哎《松花怪谈》呗？哎我操，没写完哎，别别别，《松花怪谈》还是不错的，《松花怪谈》哎是吧？剧年底剧制是不是已经上了两期节目了对对啊？对对，已经过个瘾了。那咱们恐怖鬼怪屋，要不听听歌？要不找要不看个电影？要不找老魏，<笑>要不找老魏录录什么圣诞老人怎么来的，或者他怎么没的？<笑>啊，<笑>是吧？那那咱录啥呀？到底这听众们每次都等着我们这种特别节目呢？我们到底录个啥呢？那咱们这一期一定要录一点不一样的，跟往常都不一样不、啊、一、哎、样的啊！那时间来不及了对对对对，我们还有几分钟就要上线新节目了，那咋办啊？哎，那咱们哎，老段，你还记不记得咱们有一个存货，最宝贵的那个存货？哦，哎，你让我想想啊，哎，是不是之前有一个那个？就是随便读了一本书，就那天晚上我跟你说，哎呀，我新设备到了，我得跟你显摆显摆显摆显摆，就是比那个对对对比那个拍照<笑>对对对对，对对对，这是、啊、这其实理应算是咱们这个安全出口的处女座啊啊还真是啊，就是当年啊，对对这八月份的时候就说，哎呀这个当年啊，就读个圣诞节的东西，我说圣诞节当时一定要上它是吧？嗯，那。那不就是赶巧了嘛，赶巧了，赶巧了啊！行，那我们这期就上这期节目吧，啊，然后希望听众们喜欢。好，嗯，嗯这个是我们的处女座哟。啊。Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是在读经典，我是老段。传说啊， 1 8 7 0年，伦敦特鲁里街上的一个小贩的女儿，听说狄更斯去世，伤心的问他父亲：“圣诞老人会不会跟着狄更斯永别尘世？”我们都知道啊。查尔斯·狄更斯是英国文学史上最杰出的小说家之一，他一生创作了16部长篇小说，塑造了无数性格鲜明、耐人寻味的人物。不过，除了脍炙人口的长篇小说啊，狄更斯还写过一部比较特别的作品，叫《圣诞故事集》。此书收录的故事啊，是狄更斯专门为18。四三年至一八四八年，这五个圣诞节创作的，而第一篇《圣诞颂歌》最为知名，为之后几年的圣诞节故事啊打响了头一炮。跟狄更斯那些鸿篇巨制比起来呢，这几篇圣诞故事篇幅不长，情节呢也不复杂，但论受欢迎的程度啊，却毫不逊色。曾经有人就说过。英国四分之三的人不仅知道圣诞颂歌是谁的作品，还能清楚地说出故事中的人物来。而小说的主人公斯克鲁奇，在英文中就成了吝啬鬼的代名词。狄更斯呢，凭借这部作品，把自己和圣诞节牢牢地联系在了一起。在小女孩心中啊，狄更斯几乎就是圣诞老人本人了。考虑到当时的背景，这则传闻并非夸大其词。以《圣诞颂歌》为代表的圣诞故事集，在英国百姓中啊，确实有着极其深厚的群众基础。俗话说，艺术源于生活，虽然不难举出反例，但这句话在伟大的小说家狄更斯身上，却是非常适用的。他的艺术创作和个人经历密不可分。查尔斯·狄更斯出生于1812年，当时正是英国从农业社会向工业社会转型的时期，各个阶段、各个层级之间的矛盾啊日益激化。狄更斯的父亲呢是海军总务处的一个小小的职员，收入呢也比较低，却要养活一大家子人。常常的入不敷出，只能拆东墙补西墙，举债度日。在他在狄更斯啊十岁的时候，父亲呢因债主逼迫而入狱，他只好去远房亲戚家开开，就是亲戚家开车的这个鞋油的工厂去当学徒。每当这个工作的时候啊，他就在想：哎呀，我这个每周工作六天。在这个阴冷潮湿的地下室辛苦的劳作，这些呢，其实都在他当童工的岁月里面啊，给狄更斯的幼年心灵上留下了不可磨灭的记忆，终其一生挥之不去，并直接体现在他日后的文学创作中，《圣诞故事集》里的某些片段就是最好的例子。父亲出狱后呢，被迫辍学的狄更斯呢，得以回到学校，但家里日渐困顿的经济状况，还是让他不得不过早的踏入到社会去谋生。18岁的时候，狄更斯初次品尝了爱情的滋味，他爱上了一个银行家的女儿，一开始呢，双方也都是情投意合。可最后，他的心上人嫁给了一个家境富裕的商人。所谓世事洞明皆学问，人情练达即文章。饱尝了人间冷暖，加上失恋的折磨，狄更斯在二十岁出头的时候，已经积累了丰富的写作素材。在一八三三年的时候，他开始以博兹的笔名为晨报写短文。后来这一系列文章集结了他第一部的作品，叫《博兹特写集》。这里值得一提啊，就是在这本狄更斯早年的作品中，就有一篇名为《圣诞晚餐》的文章，可见他对圣诞节的关注由来已久。后来呢，一系列的小说创作令狄更斯大红大紫。在1842年的时候啊，年方而立的他已经是英国文坛鼎鼎大名的金牌作家了。他写的书不仅英国人爱读，在大西洋彼岸的美国同样风靡。在18世纪工业革命之后，英国的社会关系发生了剧烈变化，在此期间呢，资本主义迅速发展，大量新兴的工厂急需劳动力。工人阶级的地位呢与作用日益提高，到十九世纪三十年代，工人与资本家之间的矛盾越来越尖锐，并逐渐成为社会的主要矛盾。机器大规模生产的发展啊，呃，便是手工业者的破产，大量的妇女啊、童工啊，就踏入了这个漆黑的、油腻的工厂车间。年幼的狄更斯呢，便是其中的一员。工业的迅速发展并没有让城市变得更美好，反而呢让街道变得混乱不堪，使中下人民的居住环境啊遭到了严重的破坏，卫生状况也急转直下。在一八三一年的时候，英国更是爆发了流行性霍乱，席卷整个社会。它的大规模程度啊，让这些所有的民众们触目惊心。如果你读过英国另一位大文豪《鲁滨孙漂流记》的作品，丹尼尔迪福的纪实文学《瘟疫年纪事》的话，一定对此深有体会。面对工人运动的压力，英国政府终于通过了规定童工和妇女工作时限的法案。但仅限于纺织业，许多家庭收入低微，难以糊口，依然有大量童工进入矿业。在英国的历史上啊，一十九世纪四十年代被称为“饥饿的四十年代”，这个说法呢，尤其只涉一八四三年农业欠收、粮食昂贵、失业猛增的年月。狄更斯的《圣诞故事》系列便在这样的背景下诞生的。在1843年至1848年间，除了1847年外啊，每年狄更斯都会发表一篇中篇小说，后来集结成《圣诞故事集》。这五个故事按出版的时间顺序分别为《圣诞颂歌》。古教堂的钟声，炉边蟋蟀，人生的战斗和着魔的人。这六年里啊，狄更斯之于圣诞，打个未必恰当的比方啊，就像冯巩之于春晚般不可或缺。正如前文所说啊，第一篇圣诞颂歌是其中最为家喻户晓的，也最具有开创性。通过对这篇故事的详细分析啊，我们便能了解狄更斯创作的圣诞故事的风貌。《圣诞颂歌》的故事情节并不复杂，主人公呢，狄，主人公刚刚我们提到的斯克鲁奇，经营着一家名为斯克鲁奇和玛丽的商行，合伙人玛丽去世之后啊，斯克鲁奇就成为了唯一的老板，他的生意规模平平。作为资本家呢，大概也只能是算的是入门级，但作为吝啬鬼，他却成为是殿堂级了。他贪婪、自私、冷酷到极点。在风雨交加的圣诞夜前夕呢，他手下的办事员冻得瑟瑟发抖，因为火炉旁只烧着一块煤，想多加一块儿没门煤都放在斯克鲁奇的房间里了。在他眼里呢，穷人想在圣诞节里快活几天，那简直是胡闹。穷人不仅没有资格过圣诞节，甚至都没有资格活下来，死了才好，可以减少过剩的人口呢。文章写道：风随便刮得怎样凶，也比不上他的心那样狠；雪随便下得怎样猛，也比不上他求财之心那样迫切。淫雨随便下的怎样大，也比不上他那样从来不听人乞求。斯克鲁奇独来独往，街坊四邻呢都比较怕他，路上呢也没人，没有人愿意跟他打招呼。别说小孩子不敢问他时间啊，就连乞丐都知道他的脾气，不会奢望从他那里面得到一两个小钱或许呢只是一个人还愿意。甚至呢，其实就是没有人愿意上门为他赠上一句圣诞快乐。那非要说有的话，那就是他的外甥弗雷德。可即便是面对性格乐天的亲人的问候啊，斯克鲁奇也是一副臭脸，没说一句好话就把人给轰走了。就在斯克鲁奇准备上床睡觉的时候，古怪的事情。发生了！突然啊，房间里面阴风阵阵，风窗颤动，幽灵来了。这位幽灵先生到底是何方神圣呢？原来是斯克鲁奇的老搭档玛丽化成的。啊，刚刚我们提到、啊、玛丽已经过世了哈。玛丽此番降临人间，是要派三个小鬼带老朋友斯克鲁奇看一看自己的过去、现在和未来。通过三个凌晨、三个旅行，让这冥顽不灵的家伙洗心革面，重新做人。第一个小鬼呢，带着斯克鲁奇看了看过去。斯克鲁奇呢，随着小鬼飘到空中，一路飞驰回他自己的家乡。看到了熟悉的村庄，拐上了熟悉的道路，回到了他童年念书的教室。原来呢，面目可憎的斯克鲁奇也过着悲惨的童年。在有一年，他之前小时候的圣诞节啊，他曾经孤零零地遗忘在被遗忘在空荡荡的教室里面，陪伴他的只有书本，只有童话里面的童话故事里的阿里巴巴。斯克鲁奇成年之后啊，之所以性格孤僻，跟他童年的经历关系其实也很大。斯克鲁奇呢，一边在空中飞翔，一边仿佛呢又看快进的电影一样，看着自己一点一点长大。他眼前突然出现了一个美丽的姑娘，是他曾经的恋人。不幸的是，斯克鲁奇一心只想赚钱，把金钱看得比。美好的爱情更重要。姑娘 呢， 最终解约了两个人的婚约。目睹此情此 景， 斯克鲁奇不禁悲痛欲绝。第二 天， 斯克鲁奇从鼾声大作中而醒过 来， 时钟呢又敲了一 下， 在一点。玛丽呢派了第二个使者与斯克鲁奇见面。第二个使者呢是现。在的圣诞节之灵。顾名思义啊，他要带斯克鲁奇看的是当下的世界，跟前一次一样啊。斯克鲁奇跟着幽灵，跳出了原本的视野局限，目光所及的不再是那片小天地，而是获得了全知视角。这一次呢，他充分的领略了劳动者的生存状况，目睹了他们的疾苦。也感受到了他们的善良与豁达。那颗铁石心肠呢，逐渐柔软了下来。特别是他的办事员鲍勃克拉吉家的小儿子小丁姆，格外牵动的科斯克鲁奇的关怀。看到小丁姆的可爱可怜模样啊，他不禁询问小鬼：“告诉我，小丁姆将来能不能活下去？”但他得到的是这样的回答：如果将来不把这些阴暗的东西加以改变的话，这孩子是要死的。此刻呢，斯克鲁奇的灵魂已经发生了改变，曾经冷酷与残忍的一些概念啊，逐渐的变得温暖起来。他开始有了愧疚和惋惜之情。当他听到那些平素受他欺负的人在圣诞节不计前嫌的为他祝福时，更大受触动。看过了这么多的过去和现在的生活景象，斯库鲁奇不再如过去那样不近人情。这时呢，他迎来了第三位使者——未来圣诞之灵。这位圣诞之灵啊，最庄重也最神秘。不像前两位同行的幽灵啊，跟斯克鲁奇有言语上的交流，他沉默寡言，不管斯克鲁奇问他什么，这个未来的圣诞之灵啊，都一言不发。他要带斯克鲁奇看这些场景，也是触目惊心，原来是斯克鲁奇死后的场面。斯克鲁奇呢，尸骨未寒，就有人在他身身上。把所有的值钱的东西都扒走了，令他牵肠挂肚的小丁母，终将也离开了人世。经过这一出灵魂的洗礼呢，斯克鲁奇终于明白了穷苦百姓的善良和恶人的悲惨下场。他幡然醒悟，只有反思过去，从当下做起，才能改变未来。那第二天呢，就是圣诞节了。他立刻给办事员加薪，去外甥家享受亲情之乐。祝大家新年欢乐，愿上帝保佑每一个人。从此呢，这个又从此呢，成了这个又老又好的城市所知道的，或者这个又老又好的世界上任何一个别的又老又好的都市、城镇和自治区所知道的，再好也没有的朋友，再好也没有的东家和再好也没有的人。《圣诞故事集》中剩下的四篇故事啊，除了炉边蟋蟀和圣诞节有一点关系，其余的都可算作是圣诞颂歌的延续了。《古教堂的钟声》是一八四四年的一个作品，在主题上啊，与圣诞颂歌不乏共同点，不过政治性更强。小说主人公是一个脚夫，在圣诞节的前一天啊。不顾寒冷谋谋求一份差事，他的女儿靠着好不容易挣到的几个钱为他准备了一盆牛肚，对穷人来说啊，这已经算是一个特别丰盛的晚餐了。可故事的反派却为富不仁，他跟着转变前的斯克鲁奇一样啊，认为穷人不仅不配享受这样的生活，甚至连受教育和结婚生子的权利都没有。在这部小说里啊，狄更斯一如既往的，还是站在了劳苦大众的这一边，谴责了漠视穷人性命的富人阶层。刚刚提到《蟋蟀》啊，这本书，这这这一个章节啊，是狄更斯原本准备创办的周刊，不过呢，最后没能办成，因为他把蟋蟀写进了小说，这才是炉才有了炉边蟋蟀。虽然这本故事啊与圣诞节没有任何的关系，但狄更斯酝酿筹办刊物之时啊，是想以蟋蟀这一炉边欢唱的小生物来象征着圣诞颂歌的哲学。人生的战斗是篇美好动人的爱情故事，虽不像圣诞颂歌和古教堂的钟声那样有浓厚的圣诞节的气氛。但小说里还出现了渲染圣诞节气氛的必要因素，就是大学。这就让作品在质感上有了前作没有的这种共性感。描写底层劳动人民的质朴与善良是狄更斯一贯的信念，在1847年，狄更斯没有带来圣诞节故事。一直到第二年冬天，才推出了最后一篇有关圣诞节的佳作《着魔的人》。这篇小说啊，从里到外都可以说是一个预言。缺席了好几年的幽灵元素再次出现，幽灵给化学家主人公魔力，却忘给了他如何行善。所以，主人公拥有的拥有的这个超自然的力量啊，带来了一系列的。灾祸，不过呢，既然是献给新年的作品，故事呢结尾肯定是依然美好的。和斯克鲁奇一样，着魔的人的主人公呢，最后在幽灵的指点下回归了正途。虽然狄更斯对圣诞节的情节啊，可以追溯到他更年轻的时候，写作圣诞颂歌的念头却是在1843年的11月才有。当时呢，他在曼彻斯特逗留了三天。一天傍晚呢，他有事儿要办，一边急匆匆地穿梭于大街小巷，一边在脑海里酝酿着小说的情节。回到了德文郡家，呃，回到了德文郡街的家中以后啊，他便整理思路，写了《圣诞颂歌》的初稿。都说作家啊，呃，都要写出让读者感动的作品。首先得感动自己，狄更斯呢就是一个很好的例子。在给朋友的信里面，他坦然写道：“在写作这本书的时候啊，哭了又笑，笑了又哭，内心受到了非同寻常的激荡。许多个夜晚呢，当万籁俱寂，人们呢都进入梦乡的时候，我会行走在伦敦漆黑的街道上，思索这篇故事。”《圣诞颂歌》的准确出版时间呢是1843年的12月19号，也就是说，狄更斯花了整整一个月的时间写了这篇传世佳作。那仅仅呢这一个月的时间啊，就是让我们能看到我们这些后人啊，可以看到这么好的一个作品。那在出版书的之前啊，狄更斯对出版社提了两个要求。一个是书本上在印制上一定要精精美，第二呢是定价一定不能过高。但出版方一开始并没有完全看此书的价值，对这本薄利多销的策略呢不赞成。当然作者也不让步啊，对此书他还是格外珍爱的作品。最后悍然决定由自己来垫付生产费用。不过狄更斯颇有商业头脑。早就估计这本书的商业潜 力， 果不其 然， 上市才几 天，《圣诞颂歌》就卖了六千多 册， 销售热潮 啊， 一直持续到1844年的春天。到那年五 月， 市面上已经出现了三十七个版 本， 这让狄更斯非常得意。他对有人说 啊：“ 这是他职业生涯中取得的最佳战绩。既然狄更斯是当年英国文坛最受欢迎的小说家之一，他在圣诞节期间推出全新小说，出版方本应非常欢迎才对，为什么反而不看好此书的这个销路呢？这就涉及到这篇故事的写法了。一言以蔽之啊，圣诞颂歌是一篇非典型性的圣诞故事，正如。不少的当红歌星喜欢圣诞节时推出圣诞大碟一样啊，在十九世纪中叶的英国，同样有不少的作家采用了时间点的这种形式啊，出一两个圣诞故事。狄更斯呢，显然不是这一类的开创者，但与那些说教色彩浓重的圣诞故事相比啊，圣诞颂歌借用了鬼怪故事的外壳。内容既不可怕呢，也不血腥，反而呢一庄一谐，虚实相生，许多地方呢会令人会心一笑，心里面听起来暖暖的啊。呃，刚刚提到的一些故事啊，让我想到了，呃，我们中国的伟大作家、啊、沈从文，会有让人心里暖暖的感觉。英国小说呢，向来有哥特小说的传统啊，狄更斯呢，或许从中获得了灵感。当然，圣诞颂歌也含有道德训诫的意味。不过，经过狄更斯的妙笔点化，这一题材不再是一副特别刻板、严肃的嘴脸，而是每一页都鲜活灵动起来。有学者说啊，圣诞颂歌既不是喜剧，也不是悲剧，不是简单的平铺直叙，不是寓言，不是布道，不是政论，都不是，但又都是。这句话。很有道理。如今啊，圣诞节的影响早已无远弗届。每到公元岁末啊，人们在世界任何角落都能感受到浓浓的节日气氛。抛开宗教因素不讲，过圣诞本就是一个很好的娱乐方式。英国的圣诞节传统源远流长，据说早在公元六百零一年的时候。人们便开始在这个节日里举办庆典，不过这一传统延续至今的过程却是一波三折。在盎格鲁撒克逊列位国王的宠治下，这一传统逐渐发展，广义的圣诞节逐渐增加到十二天之久。公元一七零年，亨利二世下令教会排练各种戏剧来为圣诞节助兴。整个中世纪呢，英国贵族都为这一系列的活动大大提供经济支持，即便在亨利八世建立英国国教后，这一传统呢也并未失辉。可在奥利弗·克伦威尔上台后，英国这个关于圣诞节这一块啊，情况就一步步的改变了。清教徒把古老的习俗视为迷信，将人们庆祝耶稣诞生的活动等同于放肆的狂欢。1642年，明文规定圣诞节禁止演剧。1647年，庆祝耶稣降临人间的活动也被英国议会从宗教节日中排除。1652年年底。政府宣布，十二月二十五号，也就是俗称的圣诞节的这一天，任何教会不准举行仪式。这种不分青红皂白、一刀切的做法，对英国传统的，呃，这种延续啊，造成了严重的打击。一六六零年，查理二世继承王位，王政复辟，可圣诞节却没能恢复昔日的景象。虽然在相对偏远的英格兰乡间，还不时能看到老百姓自发的纪念活动。十八世纪六十年代开始的工业革命，进一步削弱了节日的气氛。社会发展的节奏加快了，人们呢也变得更加注重效率，注重利益。在圣诞节期间啊，这个烟囱啊依然浓烟滚滚，车间呢照样极其轰鸣。寻求简简单单的快乐 呢， 在某些人眼中 呢， 或许成为了斯克鲁奇的那句口头 禅“ 胡 闹”。根据狄更斯的女儿回忆 啊， 他父亲一年最喜欢的节日就是圣诞节了。其 实， 在《圣诞颂歌》之前的作品里 啊， 比如说我们前文提到的《博兹特写 传》， 还有他第一部长篇小说《匹克威克外 传》， 都令人印象深刻的描述了圣诞节的一些场景。狄更斯 呢， 是出了名的天赋型作家。才思泉涌时，下笔如有神，以马千言不在话下。同时又特别自律，这一点呢，与他朝夕相处的家人应该是最清楚了。他儿子说，他的生活基本上是比大部分的伦敦办公室里面的上班族还有规律。他在写圣诞颂歌的同时啊，还在写他的另外一篇。连朋友都觉得，连朋友的到访啊。都无暇接待。其实，在写《圣诞颂歌》出版前啊，狄更斯正经历着名声与财富的双重滑坡，所以精神和经济的压力都很大。《圣诞颂歌》大获成功之后啊，狄更斯自然名利双收。不过，更让他高兴和自豪的呢，是随之而来的圣诞节传统的复兴。圣诞节取代感恩节。成为了英国社会乃至整个西方社会最流行的节日，可以说，狄更斯凭借一己之力，靠这篇影响力空前的作品，重新发明了圣诞节。这并不是夸张的修辞，而是学术界的研究成果。前两年，有学者就将这一成果写成专注标题就叫《发明圣诞节的人》。学者有理有据地提出，现代圣诞节。之所以最终成为西方第一大节，狄更斯起到了决定性的作用。狄更斯的圣诞颂歌在写法上，跟当时流行的单纯注重说教的圣诞故事有明显区别。尽管那些圣诞故事在思想积极、思想上、啊、特别积极向上，书籍的整体制作也很精美，用来馈赠孩子、爱人和朋友都是不错的选择。但事实上啊，大众其实早已厌倦了那一类过于严肃的作品，圣诞颂歌恰好契合了读者的需求，适合推出。事实呢，推出了这样一部一本标新立异之作，肯定。人们对欢乐的合理追求，不得不说，狄更斯真是艺高人胆大，他的前瞻性令人佩服。但文学创作毕竟不是投机买卖，光有前瞻性还不够，还有呢，就是要靠高超的艺术造诣和现实和头脑里面的一些构想。按照英国旧时风俗啊，圣诞时节，民间歌手到挨家挨户去唱歌。去唱这个圣诞颂歌，内容自然是圣诞颂歌、耶稣诞生，或者是圣诞节相关的事件。狄更斯呢，把这篇作品呢用散文的形式写的就是圣诞颂歌，他把小说结构安排的非常整齐，节奏准确，富有音乐性。开篇的老马丽显灵，后面呢三篇是三个鬼魂带着斯克鲁奇穿越时空，最后一章呢就是标准的大团圆的结合。啊，这个在人物的刻画方面啊，狄更斯更是绝顶的高手。主人公的斯克鲁奇从登场的冷库。残忍到小说里面的逐渐改变，到最后变成了一个邻里歌颂的大好人。他对这三个阶段的刻画惟妙惟肖，不光主角的形象是狄更斯精心写就的，连配角呢也是千姿百态。活泼开朗的，呃，弗雷德，包括质朴善良的鲍勃，呃，令人怜惜的小丁木等等，这些人呢都是同斯科鲁奇一道成为了。狄更斯笔下的经典人物被后世永远铭记。英国呢，另外一位大文豪 G.K. 切斯特顿切斯特顿说，狄更斯塑造的人物都是漫画人物。确实呢，狄更斯非常擅长啊，抓住这个人物一两个特点加以艺术上的夸张。正因为这一点啊，《圣诞颂歌》被多次搬上荧幕，拍成了。动画电影，最近的一部上映呢，就是二零零九年主演的，呃，二大名鼎鼎的美国的喜剧明星金凯瑞。迪恩斯小小年纪就失去了父亲的庇护，被迫进入了工厂去做工。苦难的童年呢，生活让他格外关心英国社会的童工问题。他曾想写一本讨论。政治的小册子专门呼吁社会各界重视这一问题。争论虽然没写出来啊，但是他的文学作品中处处透露出他对这方面的牵挂。童年理应是无忧无虑的快乐时光，可残酷的社会现实却让许多孩子过早的失去了童年，过早的面对了社会的冷暖，过早的失去了童真。而童心，或许是人类最为宝贵的东西之一了，是狄更斯开出的解救社会问题的良方。斯克鲁奇跟随第一个幽灵来到童年求学的学堂里面，看到小时候孤苦伶仃的自己，虽然被朋友们抛下了，但他依然不是孤独的。他在书籍里面找到了慰藉。那时候的斯克鲁奇还会为阿里巴巴这样的英雄人物而感动。他的童年虽然遭受迫害，那颗童心依然在的。可随着年纪的增长呢，斯克鲁奇渐渐地在社会的大染缸里面迷失了自我，变得功利拜金。财富在一天天的变多，灵魂呢却在一天天的变空洞。虽然成了面目可憎的吝啬鬼，反观他的外甥弗雷德，在和鲍勃，虽然他们并不富裕，却保持着这种赤子之心。活的远比斯克鲁奇要快了很多。值得注意的是呢，书中里面的斯克鲁奇跟着幽灵看过去、现在和未来的场景，不止一次用了他开心的像个孩子的句子。在这里面的细节呢，我能我们能清楚的感觉到狄更斯流露流露出来的这种真情。有人说，《圣诞颂歌》是英国最受欢迎的小说家写出的最受欢迎的小说。虽然狄更斯的作品每一个主人公不可能永远都为世人记得，但斯克鲁奇一定是其中最难以磨灭的文学形象之一。在小说的开头啊，狄更斯借斯克鲁奇外甥之口说出了他对圣诞节的解释：“我总是把它当做一个老日子，一个友好、宽恕、慈善、快乐的日子。”据我所知，在漫长的一年之中，只有在这个时节，男男女女才似乎不约的同时的把他们紧闭的心扉打开，在那些比他们卑微的人真的看作是走向坟墓的伴侣，而不是走向其他旅程的另外一种生物。也就是说，圣诞颂歌是历史、道德、文学的完美结合。这部作品呢，是不是当得起完美，见仁见智。但这部小说是狄更斯本人挚爱，却毫无疑问。一直到去年去世前啊，他还在修订这本小说，字斟句酌，费心思量。书自有命运，而本书的命运也确实对得起狄更斯的心血。一直到今天啊，畅销不衰，感动着全世界的千万读者。跟初次问世的时候相比啊，魅力丝毫不减当年。每次圣诞佳节啊，让我们伴着铃儿响叮当的音乐，唱着圣诞颂歌，为了不起的查尔斯·狄更斯，也为每一个童心未泯的人。这里是安全出口，欢迎大家收听我们的在读经典系列。我们今天的关于查尔斯·狄更斯的《圣诞颂歌》就到此结束，感谢大家收听，拜拜。And、the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your.